0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 191 vom Outcast. Uh, es ist Zeit für Dune. Und für Dune habe ich, den Nikola, mir zwei Leute zur Seite geholt. Einerseits der Roland, willkommen zurück von der Woche.
1: Grüezi miteinander.
0: Und der Chris. Kachchen. Ähm, wir reden eben, wie gesagt, einerseits über den heiß erwarteten Dune, den neuen Film von Danny Villeneuve. von mir. ja der ist, oh, ich... ist
2: auf dem wüsten Planeten, Darum ist der heiß
0: erwartet. Ja. Ja.
2: Wir haben es heute mit Humor. Ja, Pan
0: not intended. Es ist noch früh am Morgen. Ähm, bevor wir aber auf Dune losgehen, ähm, erzählt, macht Chris noch irgendwie, ja, ein, Solo ein paar Solo-Nummern. Einerseits bist du virtuell am Tiff und hast so, ja, so ein paar Filme geschaut. Dann, ja. Und dann bist du der Einzige von uns, wo Spiral und Riders of Justice noch gesehen hat. Das haben wir beide nicht geschaut. Aber ich bin sehr gespannt auf deine Fazit zu all diesen Sachen und darum übergebe ich dir jetzt gerade mal das Wort und du darfst gerade anfangen mit dem TÜV.
2: Genau, also was ist das überhaupt? Also, es ist nicht TÜV, TÜV hat nichts irgendwie mit Autofahren zu tun, sondern TIFF, das steht für Toronto International Film Festival. Das
0: uh. hm, steht für Sie. Tagged Image File Format. <lacht>
2: Nein, gut. Stimmt, und der äh, Transylvania International Film Festival und Tokyo International yeah. Film Festival Das ist immer so ganz verwirrend, wenn du bei all diesen Festivals irgendwo, also deine E-Mail-Adresse mal in der Festival äh, mit dem Festivalverteiler und so, da kommt ständig so E-Mails über so, ja, TIFF-Update und da musst du immer genau schauen, was betrifft es jetzt genau Transylvanien, <lacht> Toronto oder Tokio nicht, oh. nicht immer ganz einfach, aber ich bin virtuell, äh, wie du es schon gesagt hast, am dem Festival von Toronto Xi Sie haben das Jahr eine Hybridversion durchgeführt, nachdem es letztes Jahr hauptsächlich virtuell stattgefunden hat. Das Jahr in Toronto hat man gehen. Man hat aber können Hause bleiben und sie haben internationale Journalisten und Branchenvertreter gebeten. bleiben bitte die hai Corona ist immer Delta-Variante macht uns viel ärger. Darum bleiben bitte, 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 bitte hai Kommt nicht. Genau, kommt nicht. Ich dürft kommen, aber bitte, bitte macht es nicht. Weil äh, du wirst an den Grenzen von Kanada gerade sofort getestet, äh, randommässig und so. Und das wäre dann nicht ideal. weisst wenn du dort da kommst, und aus, aus irgendwelchen Gründen positiv bist, dann bist du dann 14. Tage im Hotelzimmer und darfst dann nachher wieder heimfliegen, nach Also da hast du dann gar nichts vom Festival. Und äh, anstatt das zu riskieren, habe ich gedacht, ich bleibe sicher auf dem heimischen Sofa und schaue mir Film. Danach. Und das ist ein bisschen frustrierend frustrierende Sache, weil sie viele Filme gar nicht äh, einem zur Verfügung gestellt haben. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie äh, mir Dune Teil schicken damit ich den kann, äh, im blödsten Fall auf dem Telefon schauen kann. Ähm, aber wenn du dann wirklich gar keine oder fast keine von den grösseren, grösseren Film überkommst, dann ist es halt schon recht, recht mühsam. War. Am Anfang haben du das Excel ausgelassen, konntest du filtern, welche Filme kannst du schauen und welche nicht. Dann gaben du aber fast jeden Tag dann ein Update von dieser Excel-Liste und jeden Tag sind mehr Filme verschwunden. Also irgendwie Filme, die du notiert hast, hey, das klingt noch cool und so, lässig, die sind dann auch immer mehr verschwunden und am Schluss bist du dann halt einfach noch mit öppe gut 50 Filmen äh, hast du müssen, das, das Programm aus 50 Filmen schlussendlich können zusammenstellen können, wo dann das meiste halt äh, ja, eher so ein schwerer Stoff gewesen sind, keine Hollywood-Stars und äh, ja, die meisten Drama, nichts, irgendwie Action. Ich würde sagen, dass ich äh, Festival, zum Festival, gegangen, nur weil ich äh, Explosionen und gesehen habe. aber wenn dann halt nur noch Dramen, schwerfällige Dramen gesehen ist, macht es irgendwann gar keinen Spass mehr. Ich habe mich dann schlussendlich von etwa, etwa zehn Filmen beschränkt während dem Festival ähm, und es hat wirklich gute, gut darunter kam Also mein absoluter Highlight ist The Rescue gsi. Das geht um die Rettung der thailändischen Fußballmannschaft äh, genau, äh, im Jahr 2018. Hani habe sicher auch mitbekommen. Mhm. Oder? Und der Film zeigt aber, wie es genau zu dieser Rettung ist, wie das genau abgelaufen ist. Und äh, ich habe nicht alles gewusst. Ich habe nur gewusst, die kommen dort raus. Aber wie ist sie das schlussendlich gemacht? Es war auch schockierend, wie die das gemacht haben. Ähm, beim Film merkt man auch, dass er ideal ist für ein Hollywood -Remake, das Hollywood-Remake, wo es tatsächlich wird gehen im nächsten Jahr. Äh, inszeniert von Ron Howard mit dem, äh, Viggo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton in der Hauptrolle. Jetzt wird man da vielleicht ausrufen und sagen, ja, aber nein, hat doch in Thailand stattgefunden. Und äh, was ist denn? Ist das wieder Whitewashing, das Zeug? Das ist eben nicht so, weil die Höhle so mühsam gewesen, um Reinkommen. Also die haben grosse Teile bis zu dieser Fußballmannschaft gekommen sind, die müssen äh, schwimmend zurücklegen durch die enge Höhle durch. Und dann haben sie dann auch schlussendlich müssen, ähm, Experten, Cave Divers, aus der ganzen Welt gut zusammensuchen. Und dann halt die Main Dudes sind äh, zwei weise ältere britische Herren gsi, Also es ist nicht irgendwie ein White... Ähm, Im Film wird es dann nicht... Also dem von Ron Howard wird das nicht dann zu einer White Savior-Geschichte umgemünzt, sondern es ist wirklich... Es hat White Dudes, wo einen grossen Teil gespielt haben bei dieser Rettung. Inszeniert ist das von einem Regie vom oscar Gewinner Free Solo. Also das ist da der Bergkletterer-Film, der einem mehrmals eine Herzkrise mehrmals gibt. Und jetzt auch dieser Film, obwohl wir wissen, dass die, die äh, zwölf Teenies und der Trainer sicher wieder rausgekommen sind, ist es halt schon recht spannend gemacht und klaustrophobisch. Sie haben Szenen angestellt, sie haben aber auch Material gebraucht, wo die thailändischen Militärschwimmer mit GoPros gefilmt haben. Also es ist wirklich ein sehr intensiver Dokumentarfilm, wo man wirklich mitfiebert. Und ich hoffe, dass der auch die Chance bekommt, so in den Schweizer Kinos gezeigt zu werden. Er wird momentan auch gehandelt für den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Und es, ja... Also ich könnte damit sehr, sehr, sehr gut leben. Also Hoffnungen dürfen man sich sicher machen auf dem Schweizer Kinostart und wir werden sicher auch darüber informieren, mhm. wenn es dann so weit kommt.
0: Genau. Du hast jetzt gesagt, es ist ein, ein Doc-Film. Ich bin am Anfang nicht ganz sicher als du jetzt angefangen hast, zu erzählen, ob das ein Doc-Film ist. Äh, <lacht> Aber ja, das klingt tatsächlich sehr interessant. Ich hätte noch schnell eine Frage dazwischen stellen, von so Organisatorisch was das Festival angeht. Wir, sind ja, wir gehen ja als Presse quasi dorthin. Und wir schauen das auch als Presse. Und hat man jetzt aus dem Ausland auch theoretisch Billet kaufen, zum Film die zu Hause zu schauen, oder ist das nicht gegangen?
2: Das ist nicht gegangen. Als Normalsterbliche, sage ich jetzt einmal sind Filme nur für äh, Canadian Citizens äh, available gewesen. Also wenn du nicht in Kanada äh, bist, hast du die Filme nicht schauen können. Okay. Also, es sind international nur für äh, Presseleute und Industrievertreter verfügbar gewesen. Alles klar
0: das ist mal so ein bisschen, eben, wir reden ja da miteinander das ist ja schön aber die Leute, die heit das äh, oder im auto oder beim reiten oder so hören, die, ähm, <lacht> ja, die, die kommen gar nicht die in luxus zum äh, zum mal so ein filmfestival gehen in dem ausmaß ja, ja aber also das, es
2: ist dann mehr was mir das da erzählt ist einfach so okay the rescue sehr ganz gut ab auf die watchlist genau. und dann auf autof auch schön schauen
0: wenn dann das Ding ins Kino kommt. Genau, oder im Outcast hören, wenn wir es dann erzählen. Genau. genau. Aber du hast ja von diesen zehn Filmen sicher noch mal etwas gesehen, wo noch gut ist.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, auch ja, sehr gut bin gefallen bin <lacht> hat etwas. Noch eine Hand. <lacht> nein, nein, so schlimm ist schon nicht. Äh, ein anderer Film, den ich noch rausheben will, ist Violet. Das ist ein Drama über äh, die innere Stimme von uns, wo uns immer ein bisschen im Weg steht, also der, der ein Zweifel lässt, ob oh, ich das jetzt machen oder nicht, und oh, es ist doch eigentlich gut, so wie es ist, bloß nichts riskieren. Und erzählt wird der Film aus der Sicht von einer ähm, äh, Produktionsassistentin bei einer, äh, bei einer Produktionsfirma in Hollywood. Sie versucht, so ein bisschen anspruchsvollere Filme zu fördern, wird dann aber immer wieder abgeputzt von, von ihrem Chef und sagt, das ist nicht kommerziell und du hast doch keine Ahnung und du als Frau. Und halt in ihrem Kopf spiegelt sich das halt auch. Sagt er so, hey komm, nein, geh auf Nummer sicher, du bist doch jetzt so weit gekommen in Job. Also die Stelle, die du jetzt hast, träumen, andere bloß nicht riskieren, bloß nicht die Schnurren aufmachen und dem Chef mal die Meinung sagen. Und äh, ja, jeder, wo eben auch so Stimmen im Kopf hat das nicht jetzt furchtbar, aber ähm, ihr kennt das ja sicher auch, dass er halt dann doppelt und dreifach überlegt, ob ihr jetzt etwas machen soll und dann halt die innere Stimme das halt einfach liebt, die negativen Konsequenzen aufzulisten Also eben, was kann passieren im schlimmsten Fall? Da könnte mhm. das kaputt gehen und äh, darum eben lieber nichts riskieren. Und der Film macht das wirklich auch sehr schön. Er, äh, wie beim Birdman hörst du die innere Stimme ähm, Jetzt in diesem Film wird die innere Stimme lustigerweise von einem Mann gesprochen. Was also, wollte ich sagen? Es <lacht> wird von einer Frau erzählt, von der, gespielt von der Olivia Mann. Aber die Stimme ist die von Justin Theroux. Es also, ist ein bisschen speziell, wenn halt einfach der, der Mann sagt, ich hey, kann nicht, das nicht. Es spielt natürlich auch ein bisschen an, ähm, dass das Gefällt zwischen Männern und Frauen, besonders auch in Hollywood und eben all die MeToo-Geschichten spielen natürlich dann auch mhm. drei und zusätzlich eben neben dem, wo sie macht, wo du siehst, von dem, wo du hörst, von der inneren Stimme, siehst du auch immer wieder in Schnürlischrift die Gefühlswelt von von dieser Olivia Mann. Also es ist dann wirklich so mit Schnürlischrift ausgeschrieben so eben, ich weiß was ich machen soll machen und äh, wie bin ich noch mit die Situation hinein also all das das, das Zweifelnde ähm, nachdem sie so abgeputzt worden ist von ihrer inneren Stimme. Okay. Also wer, wer eben auch also, öfters mal zurückhalten wird, aber von so einer inneren Stimme mal, wo ein Zweifel hat, zum gewissen Sachen machen, die werden sehr viel Wiedererkennungspotenzial in dem Film finden. Also es, ist wirklich, es macht sehr viel Spaß, den Film zu schauen. und die Bank auch wirklich dann mit ihren mit, wenn sie dann irgendwie am einem Stoppschild steht und überlegt, soll ich jetzt da weiterfahren oder soll ich umkehren? Also halt wirklich so ein am, am Entscheidungspunkt ist. Dann, hofft man wirklich so, komm, mach's, mach's, mach's und tut sich eigentlich auch ein bisschen so selber motivieren, um in Zukunft einfach, einfach mal machen, nicht einfach dich von äh, Angst steuern lassen, sondern mach jetzt einfach, mach einfach, was du für richtig hältst, was dein Herz für richtig hält und nicht, was der blöde Kopf meint, um Hilfe um Hilfe, bloß nicht, bloß
0: nicht. Also es ist so, der, you miss 100% of the shots you don't take the movie. <lacht> genau ja.
2: Es klingt jetzt so ein bisschen wie ein Selbsthilfefilm, aber weil er halt ähm, so gut gemacht ist und gut gespielt ist, geht man wirklich mit. Das also ist wirklich ein Selbsthilfefilm von der besten Sorte. Also es ist nicht so primitiv wie äh, all die christlichen Filme, die man mal in Amerika <lacht> laufen und erfolgreich sind, sondern einfach so: Hey, es ist okay, wenn man die Stimme hat und so. Und das hilft, dass man die einfach manchmal ignoriert.
0: Mhm. Das ist tatsächlich interessant, also es ist so, die, die junge Generation braucht da natürlich nur den Schein wo der «Just do it» schreit vor dem Greenscreen, da findet sie erst just do it». Ähm, kann man den irgendwann schon bald bei uns im Kino sehen?
2: Ähm, nein, ich habe momentan weder einen Kinostart noch einen Verleihung, also okay. der wird man wahrscheinlich im Home Cinema finden, irgendwo versteckt dann auf irgendwelchen Streaming. Irgendwo vergraben auf
0: Sonys Crackle Service. Genau. es das noch? Ich
2: habe vor noch nie gehört, was ist das? Sony Crackle? Ja, Crackle?
0: Ja, die Crackle. haben noch mal einen eigenen Streaming-Dienst gehabt. Der hat Crackle. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube, der ist von Sony, der ist irgendwie auf, ähm. all den PS5, war auf bei allen PS5 dabei. Ich, ich kenne nur den Crackle
2: PS5. aus
0: der Lego Movie. <lacht> ah nein, das ist ganz hat nichts mit Sony zu tun. Crackle ist eine Streaming-Media-Plattform des Unternehmens Chicken Soup for the Soul Entertainment. <lacht> oh, wie geil. Und der
2: würde ja perfekt passen. Also Chicken Soup for the Soul zeigt ja. äh, den Selbsthilfe-Film Violet. Also perfekt.
0: <lacht> da hat TV-Sendung. Die erste, die da vorgeschlagen wird, ist Mami XXX. Okay, gut. Lassen wir das. Ähm, willst du so schnell etwas vom Tiff erzählen? Oder...
2: Äh, nein, also ausserdem wenn ich noch etwas wissen, ich sage einfach, ich verweise natürlich auf unsere Berichterstattung, auf outmail.ch, dort hat es auch ein schönes Dossier Toronto 2021, es ist halt einfach nicht so gut gefüllt wie dasjenige vom Roland und das Wandje zu Venedig 2021, aber äh, da kann man alles bei uns auf der Webseite
0: Genau, und es ist auch jetzt wichtig, dass er äh, die Augen auf der Webseite paltet, weil in der kommenden Woche fängt also in dieser Woche, wo ihr das gehört, fängt das Zürich Film Festival an. Da ist Outnow gross vertreten. Oh boy. Mit, mit zwei, drei Leuten. <lacht> <lacht> Oder elf. Um, und wir werden dort äh, sicher über viele, viele Filme berichten. Um, aber jetzt im Moment bleiben wir noch in der Gegenwart. Und in dieser Gegenwart ist Spiral rausgekommen. Did you saw it? <lacht> okay. «I did». <lacht> «I did so <saw> it». Das <lacht> also ist
2: jetzt grammatikalisch nicht ganz korrekt.
0: «Es geht, es um, geht um das Wortspiel. Das wo <lacht> <du spielst. lacht> war bad. Nein, Sorry.
2: Ja, Spiral from the Book of Saw ist der neueste Teil der Saw-Franchise. Also Die, will, die will, 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 will einfach nicht sterben. Wieso auch? Sie hat mehr als eine Milliarde eingespielt, die Folterreihe, die von James Wan erdacht wurde im 2004 und jetzt, 17 Jahre später, kommt jetzt da der 90 Teil ja, ins ist, ist Kino. Ähm, man muss froh sein, und das ist eben nicht wirklich ein Spoiler, dass jetzt mal Jigsaw ähm, hinter sich gelassen worden ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, der Film spielt jetzt zwischen Teil 4 und 5, also etwas, wo dann die späteren so Filme immer gemacht haben, so... Wir haben versucht irgendwelche Lücken zu füllen, wo man sich irgendwie nie, weg... ob denn gefragt hat, aber aber haben gesagt, ja, das große Ganze, weißt du, gibt dann voll Sinn, wo es dann irgendwann gar keinen Sinn mehr gehe hat. Und der Film ist jetzt wirklich ein bisschen losgelöst. Produziert ist er von Chris Rock, der ein riesiger Fan ist von dieser Franchise und dann anscheinend bei Lionsgate im Studio vorstellig worden ist und wo er gesagt: hat, Hey, Savi, die hure geil, will mir neue Film machen. Die haben mach's, mach's mal, mach's mal. Er hat dafür Darren Lean Boseman an Bord geholt, Er hat auch schon mehrere Saw-Filme gemacht. Und ja, jetzt das ist jetzt halt einfach ein neuer Saw film ähm, Er unterscheidet sich jetzt aber auch ein bisschen von den anderen, weil es ist eine mehrheitliche Polizeistory. Also es ist so eine Jagd nach einem Serienkiller à la Seven und wie all die heißen. Es gibt immer mal wieder Mörder zu sehen, natürlich mit diesen bekannten Fallen, wie wo Franchise berühmt worden ist. Aber der Fokus ist wirklich auf einer eine Polizeistory, die man versucht hat, den Mörder zu fassen. Und das ist eigentlich ganz, ganz annehmlich gemacht. Ähm, es geht dann nachher so um Korruption in der Polizei und alles. Und äh, ja, schlussendlich ich muss gedacht. ich aber sagen, ich hatte einen Twist gesehen. <lacht> okay. Also irgendwie, wenn... Wenn du schon nach 30 Minuten weißt, wer das der Mörder ist, und es ist so obvious, wer er ist, ist der ganze Spaß weg. Okay. Und dann warte ich eigentlich nur noch auf die Auflösung. Also, wer, wer das gesehen kommt, der wird nicht die Freude haben am Film. Und, äh, ich kann mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass SA-Fans so viel während dem Film abgewinnen können. Abgewohnen. Für das ist er dann ich, auch ein bisschen zu wenig brutal, obwohl du natürlich gewisse Fallen hast und wo, wo das Potenzial hat, dass die Leute wegschauen. Werden. Aber die werden sich, glaube ich, auch ein bisschen langweilen bei dieser Crime-Story. Also für, für Leute, die gerne Thriller haben, jetzt nicht gerade Dator, aber so, so Seven-Zeugs und so, <lacht> ähm, dann wird Spiral dann doch zu brutal sein und der Gorehound wird die Thriller-Story dann auch ein bisschen zu lahm sein. Okay. Also irgendwie wird dann niemand wirklich glücklich damit. Ich muss Schmerz. aber auch sagen, ich bin nicht der allergrößte Saw-Fan. Ich finde, Teil 1 bis 3 kann man schauen, die geben Sinn. Und danach ist es einfach nur noch Blutwurst und Blutwurst. Und äh, wirklich nicht mehr gut. Er ist jetzt, Spiral, schon besser als die letzten, sagen wir, 5 <lacht> Saw-Filme. Immerhin. Immerhin. Also er ist in der... Weil das jetzt ja Teil 9 ist, haben wir gesagt, ist er äh, immer... Äh, in der oberen Hälfte hinein. Okay. Aber äh, ein guter Film. Nein, ist
0: der Nicht so. Also gut. Ich habe vor einer Letterbox schnell Spiral IG. Und weil der Film natürlich offiziell Spiral from the Book of Saw heisst, kommt der nicht ganz zu Und als zweite Oberste kommt eine japanische Manga-Verfilmung namens Spiral oder vom Original Uzumaki und die habe ich auf der Watchlist und ich werde lieber den sehen. <lacht> der, sieht, der sieht viel lustiger aus, dort wird alles so also in Spiralen gedreht, also Leute, wo... Ja, das ist recht grusig. den Manga kann ich sehr empfehlen. Ja, es wird wieder ein bisschen abgeschweift, wie das mir ja gelegentlich passiert. Darum gehen die Folgen auch immer so lang, aber jetzt äh, gehen wir weg von Spiral und gehen ins Auto. Kind of. Wie kommst du denn auf Auto? Das hat, Im Trailer sind sie einem Auto, amig. Oh, okay. <lacht> Riders of Justice, nicht Dune, dort hat es keine Autos. Nein,
2: das hat andere Maschinen.
0: Das ist du nicht sponsert bei BMW, <lacht> Shang-Chi.
2: <lacht> Riders of Justice. Ja. Yeah. Ähm, Sagt euch den Name Anders Thomas Jensen etwas. Ich kenne den Thomas ja. Anders. Ich habe ihn ja auf dem Rollen angehört.
1: Adams Apples und so schon mal ein Riesen-Hit am Niff. Und alle sind nachher pfeifend aus dem Kino gelaufen mit How deep Is Your Love.
2: <lacht> genau, ja. Also Adam Seppel ist wirklich sein, sein, sein grösster Hit. Und ich glaube, du, Roland, bist auch ein grosser Fan von diesem Film, oder? Ja. Ist nicht der Review ich, sogar von dir? Irgendwie sechs Sterne von dem? Ich genau. Also das war wirklich auch in, nachher regulär ein grosser Hit in der, in der Schweizer Kino. Das ist so der Film, wo dann jeder schaut. Ein Film, der aus dem Nichts kommt und dann alle begeistert. Dort geht es gegangen um einen Nazi, der <lacht> äh, sich mit einem ich glaube, das ist das Recovery Center mit einem Priesteranleit. Also grossartig, grossartiger Film. Und ja, Roland Sechsstern,
0: stern Confirm. Und der <lacht> Film heißt im Original übrigens Adams Oebler. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Und aber der Regisseur, der Anders Thomas Jensen, ist jetzt aber zurück mit einem neuen Film, der heißt Riders of Justice. Wieder mit dem Mats Mikkelsen, der spielt den. Ähm, ein Soldat oder ein Corporal, der auf seinen Einsatz, äh, seinen Einsatz abbricht und heimkommt, weil seine Frau ist bei einem Zug zum Glück ums Leben gekommen und er muss sich jetzt allein um seine Tochter kümmern. Und dann eines Tages stehen drei Nerds bei ihm vor der Türen und sagen, hey du, ähm, dieser Zugunfall ist, glaube kein Unfall gewesen, das muss ein Attentat gewesen sein um einen Kronzüge umzubringen und da die Bikergruppe Riders of Justice ist die schuld. Komm, wir gehen uns jetzt gerecht Und dann geht es halt eben um die rache story ähm, von diesem militär und den drei Nerds. Und anders als jetzt Adams Apples, die eine Komödie war mit dunklen Einschlägen, ist es jetzt fast ein bisschen umgekehrt. Also es ist eine düstere Story mit humorvollen Elementen. Und ich hatte den recht erfrischend, gefunden, weil er halt recht unberechenbar ist. Er nimmt auch so ein die ganze rache chli hoch. Also wie viele Rachefilme haben wir gesehen, wo es dann halt einfach passiert, das Unrecht und dann wird das gerecht und dann kommt der Abspann. Und der Film macht das bis zu einem gewissen Grad auch stellt es aber auch völlig auf den Kopf. Und nimmt damit dracheplatz hoch, aber auch die ganze Sache mit dieser Toxic Masculinity. Also dass halt einfach Männer nur gut reinhauen und äh, eigentlich dabei mehr kaputt machen, als wirklich beim Heilen helfen. Und das geht in gewissen Szenen wirklich sehr nah. Die Auflösung ist äh, absolut herrlich, weil halt neben dem Rechen Nummer 1 mit dem Mats Mikkelsen auch noch die drei Nerds hast, die ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen, um eben herauszufinden, wie das jetzt genau gewesen ist mit dem Zugunglück, hat er auch ähm, einen sehr, sehr interessanten Engel, also auch einen anderen Blickwinkel auf das ganze Zeugs. Und ist toll gespielt, humorvoll, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass der Film ganz viele Leute schauen, gehen, weil so... Art von Film ich wieder in Zukunft mehr sehen. Also halt einfach so, dass das ein dreckige, das brutalere, aber gleich, wo den Humor nicht vergisst und halt überhaupt nicht 0815 ist. Also bitte geht go schauen, weil der ist wirklich, wirklich lässig. Alle, die sagen, äh, ins Kino kommen nur noch Sequels und filmungen", kann filmungen kann man ja natürlich streiten darüber, aber dann bitte könnt euch einmal mal so einen Film schauen, wenn ihr das ändern möchtet.
0: Genau. Jetzt, das ist ja ein, äh, ein dänischer Film, wenn ich das richtig sehe. Ne? Mhm. Und einerseits, eben, wir haben ja schon das Jahr, ist, das war das Jahr, gewesen, wo wir über äh, Druck gerennt, geredet haben, der de Rausch zu Deutsch, mhm. ist ja auch ein dänischer Film. Und der war ja auch schon relativ gut, eigentlich den de Drama und den Humor-Aspekten so zu vermischen miteinander. Mhm. Und das war auch mit dem Mats Mikkelsen. Gewesen. Und der, hat, der kommt jetzt ein US-Remake über und Dänemark verkauft, ich glaube, sehr gerne ihre Filme auf Hollywood, oder? Ich glaub,
2: uh, it's ein business. Also schlussendlich äh, wollen die auch Geld verdienen, damit sie können den nächsten Film drehen können. Und wenn dann ein bisschen Geld aus Hollywood kann dabei helfen kann,
0: wieso nicht? Und die, ich glaube, du hast so einen Fall von so einem äh, dänischen Remake sogar am Tiff gesehen, oder?
2: Oh, <lacht> ja, The Guilty, <lacht> habe ich gesehen. Ja, das Netflix-Remake vom äh, dänischen Thriller The Guilty, der Originalname, weiß ich gar nicht. Äh, Auch auswendig. The Guilty. <lacht> Nein,
0: also de, de, der, de, Dänisch... der internationale Titel war das. Gewesen, der ist irgendwie das Kollege oder so etwas. Gewesen. Genau, ja. nicht mehr. Ja, Also, ja, der Originaltitel von Riders of Justice maße ich mir nicht an, das zu sagen. Dort <lacht> das ist ein Wort mit irgendwie. 23 Zeichen drin, das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Ja, aber das meinst du, dass das bei Riders of Justice auch so könnte Oder ist das so etwas, wo in Amerika nicht funktioniert, so als Stoff? Das sind ja sehr so bisschen, was Terror angeht, ist ja USA immer Also Terror so Anschläge und so. Das ist ja in den USA speziell ein spezielles schwieriges Thema. Ja, also die
2: Breitmasse wirst du mit einem US-Remake von Riders of Justice sicher nicht abholen. Aber das ist ja, glaube ich auch nicht das Ziel davon. Die wollen einfach gut Stoffe und wenn es dann halt nur eine kleine Prozentzahl von Netflix-User aussieht, dann sind die schon happy damit. Mm -hmm. Und man muss eigentlich fast befürchten, dass es zu diesem Film wird das Remake geben. Weil Riders of Justice ist der erfolgreichste Film in Dänemark im letzten Jahr. Oh wow. Ja, Also der hat äh, ja, hat manche, oder also eigentlich alle Hollywood-Filme hinter sich lassen, weil auf dem Platz 1 ist nämlich ein anderer dänischer Film. Gewesen. Du hast es schon erwähnt: The Drunk. Also in Dänemark im letzten Pandemiejahr Platz 1 Drunk und Platz 2 Riders of Justice.
0: Okay, Mats Mikkelsen ist ja viel Mats.
2: Ja, eben
1: ja. 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 der Anders Thomas Jensen ist
2: eben auch ein Mann, der sich einen Namen gemacht
1: hat. Also all seine Filme sind mit dem Mats Mikkelsen. Also auch im Adams Apple spielt er schon mit und dann hat er noch weitere. Gehabt. Also der letzte ist komische sie and Chicken, <lacht> der war recht komisch, gewesen. aber auch die also dänische Dekortesse hat die deutsche Fassung geheißen. Und er hat eben auch viel mit der Susanne Bier Drehbücher für sie geschrieben, Thomas Jensen. Also er ist ein bisschen, ein bisschen ein Mann für alles und er hat sich eben internationalen Namen gemacht. So ein Schweizer Regisseur oder deutsche Regisseur, wo international sich einen Namen machen, gibt es nicht so viel. Hat aber Leute mit dem Dogma auch zu tun. Finde ich auch noch spannend. Eben, Dogma war ja so eine Tendenz, die es im dänischen Kino mal langer gab. Und er war er immer schon kommerzieller unterwegs. Gewesen. Ich hatte sogar gesehen, dass er jetzt da bei der Dark Tower auch mit Kulvetter im
0: Drehbuch.
1: Also Anders Thomas Jensen ist sowieso eine interessante Figur. Und eben, wahrscheinlich ein mega Hero in Dänemark, aber auch international hat er sich einen Namen machen können.
2: Ja. Aber es ist halt nicht so ein Lars von Trier oder ein Thomas Winterberg, weißt du, so der gemeine Filmfan ihn kennt, sondern du musst halt wirklich mal den Namen googeln und dann ja. verschreckst du eigentlich so: Was? Was? Das auch? Das auch? Das ist der gleiche <lacht> Gleich, Dude. Der macht ja alles. Ja. Super, super ja. Sache.
0: Cool. Dann freue ich also mich. Also unbedingt schauen. Unbedingt schauen. Dann freue ich mich, Riders of Justice auch einmal noch zu sehen. Hoffentlich lieber Bälder als weniger bald, weil eben. Bald sind wir äh, anderswichtig beschäftigt von der Redaktion. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt der Beginn, wie man so schön sagt. Jetzt schwätzen wir über tun. und äh, Roland du hast Juni schon ein bisschen vor uns gesehen oder zumindest vor mir. Du hast, nicht, ähm, du hast wie heißt es, Venedig, Venedig. gesehen. Chris <lacht> hast du hast schon an der PV gesehen im Jahr. TV und im IMAX. Und ich im habe also schon zweimal gesehen. Okay. ich habe ihn jetzt einmal regulär im, im Kino gesehen. Und was ich mal schnell möchte vorausschicken: Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, gewesen, wie fest das die Welt offenbar tun will. Ich habe das nicht gewusst, dass das so einen Hype gegeben hat um den Film oder gibt um den Film. Ich habe gedacht ja, das sind so, so die Leute, die, die wahrscheinlich den Podcast oder andere Filmpodcasts podcasts ähm, oder, oder so über Filme schreiben und so finden, da oh, weisst du, Denny Villeneuve, der macht mega so Art -House, de, teure Art -House Filme und so, das ist mega geil und Blade Runner, voll das Mastwerk und so, dass genau diese Leute sich auf die Unfreude, aber ich bin so überrascht gsi wenn ich da zu Winter bin, schauen, ähm, an einem Donnerstagabend, also nicht an einem Samstagabend auf Deutsch, dann wenn es viele, viele Leute hat, sondern auf Englisch, und das am, äh, am Donnerstagabend. Und es hat etwa zwischen 30 und 40 Leute im Saal. Gehabt. Das ist nicht ein riesiger Saal, aber sonst normalerweise in diesen Vorstellungen sind wir einmal das Vierte. Und das hat mich sehr positiv überrascht. Ich habe auch an der Kasse so gefragt gehabt, bevor ich innen bin. Es hat recht viele Leute Und Ich fand, ja, ey, äh, läuft es heute irgendwie gut? Und dann findet er an der Kasse so, ja, jetzt, jetzt wo du da bist. Ich finde, was wirklich? Das ist es. Ein... Ich, ich kann irgendwie okay. nicht... Eine... Hä?
1: Ja, Dune kann es sein, aber man kann jetzt auch wieder ohne Maske nicht, Tino. Ja, aber dafür mit dem Zertifikat. Ja, aber das Zertifikat, also das Zertifikat hat die Hälfte oh. <lacht> der Menschheit. <lacht> ist, äh, von dem her, ich weiß, also ich, ja, ich freue mich, dass Dune so gut läuft. Äh, ich habe es im, im äh, Kosmos gesehen, auch mit so Hipster, die ich auch gestaunt habe. Also das das mit Kino dem Simon. Das Kino voller Hipster. Ähm, ich weiß nicht, wie es im IMAX war.
2: Es war auch sehr gut besucht. Nachmittagsvorstellung am Samstag um halb fünf und draußen war 24 Grad gewesen. und es sind mhm.
0: mindestens 50 Leute reingeschaut. Mhm. Das ist crazy. Also ich finde es super. Ich finde das hervorragend. Die zahlen, ja. die Verkaufszahlen okay. kommen erst, wenn die Woche durch ist. Ja, also dann äh, von Wochenende am
1: Ende. Mal über den Film, über okay. <lacht> die Handlung oder so, ich weiß gar
2: nicht. Aber was der Nikola sagen, es gibt ihm Hoffnung. Genau. Man muss jetzt einfach <lacht> hoffen, dass er einfach nicht jetzt alle sind und alle in dieser Vorstellung die wir jetzt sind, äh, dass wir die angetroffen haben, die eh über den Film gehypt haben. Sogenannte Film-Twitter, also die, die <lacht> eh schon am Hype sind und unbedingt den Film haben ASAP, müssen schauen. und jetzt, wo sie gesehen haben, sind nach einem Wochenende dann wieder Kinos leer. Also einfach hoffen, dass es nicht so ist, aber wir, haben jetzt, wir sind jetzt optimistisch und haben Hoffnung, dass es jetzt gut kommt.
0: Genau, das die Hoffnung... Äh spielt auf zwei Sachen. An. Einerseits das Kino als allgemeines Und das hat mir auch schon ein bisschen Hoffnung gegeben, dass ja Shang-Chi Weltweit schon relativ viel eingespielt hat. Und das einerseits basierend auf dem Einspielergebnis, spielergebnis also heisst es, jetzt ja, Eternals kommt auch nur ins Kino, den bringen wir nicht gerade direkt auf Disney Plus, wie jetzt da das Fenster ausgesehen zwischen Kino-Release und Disney Plus Release ist ja bei Shang-Chi, glaube ich, anderthalb Monate. Und bei Eternals weiß ich es jetzt nicht. Und andererseits. Es au, auch 45 Tage. Ja. Okay. Und es gibt ja so Gerüchte zufolge, dass, äh, dass bei Venom 2 hat es jetzt sie ja zuerst, sie sich verschoben. Und nachher ist äh, das Shang-Chi-Ergebnis rausgekommen. Und jetzt hat es geheißen, ah, du bist verschoben. Und ist quasi ja jetzt wieder zurück, glaube ich, in den USA am alten Datum. Ich weiss gar nicht, wie es bei uns ist. Der Venom kommt äh, am
2: 22. Oktober ins Kino, Der hat sie Startdatum nicht geändert. Ähm, es hat natürlich viele Faktoren hineingespielt, aber ich wollte jetzt auch nicht allzu fest in das Thema <lacht> gehen, weil die <lacht> das Leute warten wahrscheinlich jetzt auch auf Tune Genau. Genau. Ähm, einfach zur zu Kurzfassung, der Venom wird nicht vorverschoben, weil in der Schweiz ist man nicht so blöd und leidet sich mit dem Bond an.
0: Das ist überhaupt klar.
2: Das sagt man, nein, also wir gehen weg vom Bond, so weit wie möglich und in der USA den USA ist der Bund nicht so groß, da kann man sich mal so Spass erlauben. In den USA müssen wir natürlich auch noch um Dune sich Sorgen machen, weil der dort erst am 15., äh, nein, auch am um 22. Oktober auch 22. Oktober
0: ok. ins Kino kommt. Okay, gut. Ähm, genau, das ist die eine schöne Nachricht quasi, oder die eine Hoffnung, die ich habe, noch die andere Hoffnung spielt viel mehr auf Dune an, weil ähm, ich, ich glaube, das darf man vorab nehmen. Der Film heißt zwar Dune, aber wenn man 10 Minuten in diesem Film hockt und die Title Card kommt und dann steht dort Dune Part One. <lacht> und ich habe das ja vorab eigentlich gewusst, Das hat geheissen, eben von mehreren Seiten, so der Roland hat das gesagt letzte Woche im Podcast, eben, du wirst das ist noch nicht fertig und so und genau, das ist This der is andere. Only
2: the beginning.
0: Das ist literally der letzte Satz im Film. Das ist only the beginning. Und ich habe gefunden, ihr wollt mich doch verarschen. Ähm, das hat er doch extra gemacht. Genau. Darum wette ich natürlich, dass der Film genug Geld einspielt, dass ich den zweiten Teil noch kann sehen kann. Aber bevor wir jetzt über, über das Inhaltliche und über das Handwerkliche diskutieren, ich möchte, ach, ich bin ja also bekanntlich so gut im Zusammenfassen, um was es geht die Film. Ähm, der Chris, der macht das jeden Tag, der kann das, du erzählst jetzt mal. Also es gab bei <lacht> Dune, viel Erfolg. <lacht> Danke vielmals.
1: Übernehme ich so schon. Oder,
0: ja, mach du, wenn du, wenn du also, nein, Es ist jetzt
1: auch wichtig, dass wir jetzt mal über Dune reden und nicht über das Schluss, den Schluss von Dune und, und äh, wie viel das er einspielt. Also, Dune ist eine Verfilmung von einem Buch von Frank Herbert, einem Science-Fiction-Roman, der nachher mehrere Teile davon gegeben hat aus den 60er-Jahren. Ähm, es spielt im Jahr 10'000, also Computer haben sich irgendwie schon lange abgeschafft, es ist ein Herrschaftssystem, das ein weiss Mittelalter ist, mit so, mit so Baronen und, und Fürsten und, und auch einem Emperor, also man hört da schon Sachen raus, die dann eben wahrscheinlich auch ein gewisser George Lucas äh, können übernehmen können, äh, zehn Jahre später, nachdem der Roman rausgekommen ist. Und es ist eine Zeit, wo sich all um äh, eine, eine Substanz namens Spice äh, äh, streitet. Man braucht Spice, um, dass man die Rumschiffe überhaupt so wie fliegen kann. Es ist aber gleichzeitig auch eine Droge und, und quasi der heiße Scheiß vor <lacht> Es gibt das, äh, Spice, aber nur auf einem Planeten. Das ist der Planet Arrakis. Das ist ein Wüstenplanet. Darum hat der erste Film auch Dune, der Wüstenplanet. Und Dune ist ja auch das englische Wort für «Düne»! Wie <lacht> ähm, so was gelernt? Äh, auf, Arak eben, auf Arakis äh, leben ein, ein Volk äh, Fremmen, Die haben blaue Augen, weil sie der Substanz Spice ständig ausgesetzt sind. Und das ist so ein Volk, äh, wirklich ein wie Araber. Also eben, sie haben kein äh, Kamel und so, aber, aber eben so. so müssen in dieser Hitze überleben, ohne Wasser und so weiter. Ähm, bis jetzt waren Tarkonnen die, Harkonnen die, gewesen, die äh, auf dem Planeten äh, Spice gewonnen haben. Also wie Erdölbohren muss man Spice gewinnen. Und es wird jetzt am Anfang entschieden, dass äh, äh, eine Fürstenfamilie namens Atreides äh, sich um den Planeten kümmern muss. Und sie jetzt den Auftrag annehmen, dort herzugehen. Der Atreides besteht aus äh, einem Vater, Lito Atreides, sein Sohn, Paul Atreides, gespielt vom Timothy Chalamet und äh, einer Konkubine, Jessica, die gespielt wird von der Rebecca Ferguson aus der Mission Impossible-Reihe. Sie ist gleichzeitig auch noch so eine, äh, eine Nachkommin von der, oder äh, gehört zu so einer, so einer Frauensekte an, der Bene Chesserit oder so, wie die heissen. Ähm, Absolut richtig. Und, Bene. Äh, sie hat eigentlich. Äh, nicht dürfen einen Sohn gebären, hatten aber das gleich gemacht. Ich weiß ja. Und, ja. und Bene Gesserit sind dann ein bisschen hässig auf der weil es könnte sein, dass der Paul jetzt über der One ist, der viel darauf wartet. Ja, und so gehen die Arträte auf den Planet Herren und dann ein bisschen Schiss. Was machen wir da? Funktioniert das gut? Haben wir das im Griff? Und was sind die bösen Fremden und so? Und der, der Paul ist eigentlich ständig Paul-Arträte, äh, ist in, in Ausbildung, also der, der, das eben ist ein Fürstensohn, der wird einmal König und Sohn, der muss also ausgebildet werden in Schwertkampf, aber auch sonstige Sachen, wie zum Beispiel die Stimme, der Voice, also es gibt so etwas wie der Force auch im Dune Universum, ähm, wo er anscheinend hat, aber noch nicht so gut ausgebildet ist. Seine Mutter will ihm dann noch viel mehr beibringen. Und er hat noch Visionen, also er, er, er. Er kann sich beibringen, wie, wie ein äh, kleines Arrakis funktioniert, mit so kleinen Videos, wo er immer ständig am Schauen ist. Er träumt aber in der Nacht immer auch von einer, von einer Chari, die gespielt von der Sendai, also das eine schöne Wüstenprinzessin. Wo ihn Spice ihn da Girl? Spice Girl, genau. <lacht> <lacht> ein würziger Film, sehr ein sehr würziger Film, ähm, wo... Äh, ja, wo er nicht genau weiß, was das für ein ist. Und äh, wo er ja, dann vielleicht auch hofft, dass er die mal trifft. Weil es ihm scheint mir noch
0: gefallen. Das Aber ist ja mal nur an der Oberfläche gekratzt, was da, was da läuft.
2: Ja. Also das Wort und ist jetzt ganz viel mal vorgekommen. Denke, der Film
0: muss wirklich sehr viel etablieren. You literally cannot genau. spell Dune without und.
1: Und jetzt ist. Also mir wow. ist so
0: gegangen.
1: <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Also, ich, ich habe nie ein Buch von Frank Herbert. Ich habe nicht vorher etwas gelesen. Dune habe ich in so einer Phase, während Twin Peaks habe ich so einen David Lynch, ich muss alles von David Lynch sehen. Aber eben, das ist Twin Peaks, die, das ist 90er Jahre. Er ist nicht so gut weggekommen, ich glaube nie richtig gesehen. Ähm, ich bin wirklich völlig unbefangen in den Film hineingelaufen in Venedig, mit eben drei Filmen gestern und zwei Filmen morgen und einem am Nachmittag. Einfach als einer von diesen Film, Filmreigen, Geschaut. und er schafft es, also wirklich die Welt einem bekannt zu machen, ohne dass es zu kompliziert wird, was die erste Verfilmung also von David Lynch, man muss es noch erzählen, 100. 100 Leute haben den Film schon einmal machen, äh, völlig nicht äh, geschafft hat, also die haben dann noch am Anfang irgendjemanden erklären lassen und alles mit Voice-Over und halben PowerPoints, wo man da, das ist Planet 1, das ist Planet 2, das ist Planet 3, so ist das, kommt es mit Juni 1984 ein bisschen da ist alles irgendwie super erklärt, obwohl eben mega viel erklärt werden muss. Eben die ganze Welt, was ist Speis, bis zu ruma wo man muss erklären, das Röhrchen muss in die Nase stecken und dann wird dein Schweiß nachher zu Wasser und dann kannst du nachher 14 Stunden in der Wüste rumrennen. All das, äh, eben so viel Züg, wo erklärt werden muss, aber es ist nicht irgendwie doof oder didaktisch oder, oder übererklärt oder so. Es ist wirklich wunderbar, wie das da wie man in die Welt eingeführt wird und wie man nachher rauskommt und wie man nachher auch die Welt immer noch spannend findet obwohl sie vielleicht ein bisschen kompliziert ist
0: gut das ist mal also eben, du bist ja du bist ein Fan du hast ja 5 Sterne Review geschrieben ist das richtig ja ähm, Chris du bist ich, auch findest du den ich, auch noch gut oder
2: ich finde den auch noch gut jetzt aber beim zweiten Mal haben wir noch ein bisschen gefunden.
1: abgewandert <lacht> ist eben auch so gegangen komischerweise. Ja, aber ich bin auch mega müde aber ja es ist beim zweiten Mal ein bisschen wiesamer. aber Who cares? Also
2: am Anfang war es einfach ein Schlagen. Du warst ein Schlagen von den Bildern, vom Score, von allem. Und weil natürlich auch ein bisschen Hype mitgebracht hast, also wir warten ja schon seitlich auf den Film und die Trailer sind so episch ausgesehen und dann eben die Stimmen aus Venedig, die gesagt haben, du oh, the next big thing und das Masterpiece wins all the Oscars. Und dann bist du halt einfach mal reingegangen und hast dich von dem Sand bereisen und Ey. bist so ein bisschen... Du bist so ein bisschen ja, eben erschlagen aus dem Film. torklet, Weil du halt natürlich auch musst, musst schaurig aufpassen damit du überall daraus kommst. Also es ist, es ist unterhaltsam. Wenn du den Film zum zweiten Mal schaust, du weisst ja dann schon alles und dann ähm, fällt das wie so ein weg, dass du das, auf, das, das Angestrengte aufpassen Und dann schaust du halt einfach so ein bisschen, ja, was hat es sonst noch? Oder habe ich da grosse Figuren, die ich mich dran heben kann? Und das, das funktioniert dann wieder nicht mehr so gut. Also, meiner Meinung nach. Weil der, unser Hero, du lernst nicht viel über ihn. Er ist auch ein bisschen blass, finde ich. Und schlussendlich erklärt er dann irgendwie schon genug. Aber dann auch irgendwie gibt es mega viele mysteriöse Sachen, die dann erst bei einem zweiten Teil dann Sinn machen. Also, abschliessend. Ähm, urteilt wollen zu über den Film fällt furchtbar schwer, weil es ist ja nur die Hälfte der Geschichte. Das heißt, wenn es da der zweite Teil hoffentlich kommt, könnte es dann der erste dann schon noch ein, bisschen, noch ein bisschen aufwerten. Viele haben den Film mit Fellowship of the Ring verglichen, am ersten Lord of the Rings-Film. Ähm, sehe ich jetzt auch die ähm, die Parallelen vor allem beim Paul und beim Frodo. Beides sind eben so ein bisschen, ein bisschen schmächtige ähm, Protagonisten, die eine Aufgabe bekommen, wo sie eigentlich gar nicht gewachsen sind. Und das tut einem fast ein bisschen auch leid beim, äh, beim Lord of the Rings, wo dann eben der Frodo nach dem, äh, nach dem Council dann eben aufgeht und dann, wo sie durchlaufen, nicht wissen, wie äh, wir jetzt links oder rechts gehen. Ist völlig überfordert, mega herzig. Und so habe ich zwischendurch auch ein bisschen mit dem, dem Paul gefühlt, eben, was er da alles erbt. Also halt nicht nur das Erbe von seinem Vater, sondern halt einfach dass das der one Zug, also er ist eigentlich Jesus, von dieser Welt sollte werden, wie soll da ein so ein kleiner Bursch damit zurechtkommen. Und auf dieser Ebene funktioniert es halt aber schon, obwohl der Timothy Schalamet für mich ein bisschen blass geblieben ist. Ähm, vielleicht ist das aber auch Plan gewesen, dass es halt einfach so, ja, Paul spielt Spiel überfordert.
0: Ähm,
2: das, das ist halt einfach deine Figur.
0: Okay. Ich finde es interessant, ihr, ich kann offenbar euer zweites Viewing vorgezogen. Also, ich habe, ich habe das Gefühl schon nach dem ersten Viewing gehabt. Ich habe ihn erst einmal gesehen bis jetzt. Und ich finde eben, es ist nicht ein Characterfilm, es ist ein Weltfilm. Es ist einfach, da wird einfach zweieinhalb Stunden lang wird eine Welt eingeführt. Mhm. Es hat keine Characters. Oder fast keine. Du hast zwar schon Leute, die darin drin mitmachen, es ist nicht einfach ein zweieinhalbstündiges David Attenborough-Dokufilm <lacht> über, über Arrakis und die Welt und so. Aber ich finde, es hat kaum Figuren, die man sich daran oder wot Ich finde, es hat ein paar Szenen im Film, wo eben der Paul, ähm, und Timothy ist schon Paul ein bisschen aus sich rauskommt. Und das ist halt, sind solche klischemässige die Szenen, wo er laut wird. Ähm, es hat eine Szene, wo er mit seiner Mutter im Zelt in so einem Zelt hockt und das ist so eine der wenigen Charakterszenen, habe ich das Gefühl gehabt, wo, wo zwei Figuren miteinander interagieren, quasi auch die Story weitertrieben, aber effektiv quasi... Es hat Emotionen drinnen und ich finde, der Film ist sonst eher kalt, was die Emotionen angeht, ja, wo es auf einem Planet spielt und jetzt ist es mega heiss, aber es ist... Er hat mich dort durch halt ein bisschen kalt gelassen und das finde ich mega schade, weil eben ich habe mich auch gefreut auf diesen Film, weil eben ich finde, Danny Villeneuve macht tolle Filme und es hat auch lässig ausgesehen und alles. Aber irgendwie bin ich dann raus und habe gefunden, mal, ich finde die Welt interessant. Es fühlt sich auch wie eine richtige, plausible Welt an, obwohl ich es irgendwie lustig finde, dass äh, im Jahr schaut man so YouTube-Tutorials und trinkt man Kaffee. Also hat sich in den nächsten 8'000 Jahren irgendwie doch nicht so viel verändert, was, äh, was der Mensch angeht. Es das ist, das ist dann aber ein bisschen so, gewesen, dass ich, eben, ich bin immer so ein bisschen dabei war und fand, Okay, es ist interessant, es ist interessant, aber vor allem die erste Hälfte ist so viel Exposition, dass es also ja teilweise einfach erklärt wird. Eben jetzt das über Erklärvideos oder, oder jemand erklärt am Paul irgendetwas oder es ist ein Voice-Over oder so. Es ist einfach erklären, erklären, erklären. Es ist wirklich wie ein bisschen ein Lexikon. Und das hat halt, der Film hat halt aber den Vorteil, dass er einerseits mit schönen Visuals untermalt ist. Es ist. Es ist nicht so. Ich finde es aber cool, dass die Visuals nicht so greifbar sind einmal. Es wirkt alles so ein mechanisch-metallisch und alles, aber es wirkt so otherworldly quasi. Es wirkt wirklich so so ein bisschen komisch und das finde ich eben eigentlich recht schön. Ähm, es fühlt sich aber trotzdem dann echt an. Und ich finde halt einfach die Outfits mega geil von diesen Leuten, obwohl äh, der Paul hat am Anfang so eine so, so eine komische Flight-Attendant-Uniform, die ah, ich so ein bisschen... Halber Les finde, aber der ganz wüste Anzug und so, das wirkt alles. Das finde ich dann eben wiederum mega cool, dass es einfach cooles Worldbuilding hat mit der lässigen Lore und alles. Ich finde einfach im Moment, jetzt in dem ersten Teil, die Geschichte, wo die in dieser Welt erzählt wird, irgendwie noch ein bisschen langweilig. Nein, langweilig ist Falschbegriff. Es ist ja so ein bisschen. Es ist
1: ja nicht langweilig.
0: Nein, langweilig ist ein Falschbegriff. Es ist einfach so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, bis jetzt ist es einfach noch nicht viel Geschichte, gewesen, finde ich, oder noch nicht viel Figuren. Und mir sind Figuren persönlich immer wichtiger als die Geschichte, die sie erleben. Mhm. Und jetzt hat es da einfach wenig Figuren, die ich wirklich mitgefiebert habe. Ich finde den Paul ein bisschen unsympathisch und, und ein bisschen blass. Und sonst, die Figuren um mich herum sind zwar nett, aber kommen halt nicht so oft vor im Film, weil es halt einfach relativ viel sind. Ähm und dann hast du noch die Superbösen, die Tarkonnen super oh, und so, das sind mega die Bösen und die sind voll fortgeschritten und dann mega geile äh, was weiß ich so Orte halt, wo sie sind und dann hast du da den Ritter Nimmersatt, Harkonnens den, Ober, den, 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 den Oberfresssack <lacht> da, der durchs Zeug durchschwebt und so und das ist ich finde die viel viel also ich finde die mega interessant ich werde viel mehr gesehen von denen und sie sind so wenig in dem, in dem Film was ich so schade finde. Aber eben, darum ist es auch so, ich will unbedingt den zweiten Teil. aber wenn ich jetzt nicht finde, oh mein Gott, das ist ein 10 von 10, 6 von 6 Stern äh, Meisterwerk oder so. Ich will, weil ich einfach interessiert genug bin an der Welt, zum zu sehen, was da drinnen noch passiert. Und ich meine, das Potenzial, das die Geschichte hat, ist absolut da. es ist bis jetzt einfach noch so ein bisschen ja es ist jetzt er einfach eine kleine
2: Exposition
0: es ist wirklich so und es ist wirklich habe ich das Gefühl so ein bisschen Star Wars Game of Thrones wenn man es jetzt sehr sehr simpel wird abbrechen weil du hast die verschiedenen die verschiedenen Häuser du hast so ein eben der Dude, wo der so, wo der in auserwählt ist der One. Ach Gott, das ist ja nicht. Star Wars ist ja nicht der, der einzige Wort, wo das passiert. Du kannst auch irgendwie The Matrix oder Lord of the Rings oder irgendetwas nennen. Game of Thrones ist es halt wirklich, dort habe ich viel, viel Parallele gesehen zu, zu Game of Thrones. Aber da können wir nachher noch schnell drauf, wenn wir dann in ja, Richtung aber. Spoiler gehen.
1: Das ist quasi das Original. Also das war alles vorher.
0: Ja, natürlich, natürlich, ich wirft das auch nicht dauernd vor. Ist das
1: ist nicht mehr. Wir kommen jetzt äh, 60 Jahre später, äh, schauen wir das Tun nochmal an, das Frank Herbert da gemacht hat. Und es ist ja spannend, wie viel das heute noch aktuell ist. Ähm, es ist ja wie eine Kolonisierung eigentlich auch. Oder?
2: Mhm.
1: Aber, aber also jetzt gleich noch ein bisschen kontra also, Figuren, Es hat keine spannenden Figuren. Es hat uren viele Figuren. Und, Darum sind da so viele Stars dabei. Also ich habe das Gefühl, Kinos sind jetzt also voll, nicht wegen Deneville Neuf. Ich habe nicht wie viele Leute, die den Deneville mit Namen kennen. Aber es ist halt Josh Brolin, Oscar Isaac, Zendaya, auch der Timus Schalamé. Wir sind jetzt halt Bübels und finden das ein doof, aber ich finde das ein, schon ein cooles Sieg. Ich habe Ich hatte das wenig auf dem Schirm, gehabt, aber das ist jetzt irgendwie bei der Insta-Generation, ist es glaube ich, schon der, der coole Bube? oder
0: große Ein cooler Bub. das ist irgendwie 25 oder so. Das ist kein ja, Bub. Ja, er geht für euch. Ja, aber,
1: also ich, ich hätte auch gerne mehr Zendaya gesehen und das habe ich am meisten geknüpft, dass Zendaya noch ein bisschen begeistert und, und, <lacht> und zwar, das erste Wort im Film darf sagen. Aber, aber nachher eigentlich nur noch äh, nicht vorkommt, bis zum Schluss. Und aber das, das, das passiert ja mit allen Figuren. Sagen. Ja, aber sie sind nicht. Also es gibt sogar Figuren, die im zweiten Teil gar nicht mehr vorkommen. Genau. Aber ähm, was die da machen, das shakespeare ich darf jetzt gar nicht mehr nennen, das hilft dir zu spoilern, aber ähm, das ganze, die ganze Verantwortung als Fürst und so weiter, wie die im anschreien und ja, also Steven Skarsgård, das, der, der Musik, der ist extra grusig, oder? Der vz genauso grusig, dass die Kamera nicht anfängt zu kotzen. <lacht> und das ist im ersten Teil, ist das noch viel schlimmer und dort hat es noch eine, eine gröbere ähm, Fehler, drin, also Fehler drin hatte. Also das ist eine von der Szenen, wo am meisten Schwulenhass äh, irgendwie in sich hat, äh, in, in der Filmgeschichte, äh, im ersten Teil, wird
2: also erster Teil meines mit einer David Lynch-Adaption? Also ja, also Lynch David Lynch-Adaption.
1: Weil dort gibt es irgendeine Szene, die wo, wo so eine Spitze ist aufeinander und dabei umbringt und so. Und äh, das war zu Zeiten, 1984 Gates ist gerade das Thema gewesen, und hat dann auch so, also Eiterböle im Gesicht und so weiter, alles ein bisschen, haben wir dort ein bisschen äh, Zeug drin inspiriert, was wir nicht wollten. Ähm, ja, und ich finde auch Trevor Ferguson, gut, wie sie da, ja, ja ich finde find die Figur mega
0: cool. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde die Figuren sind gut gespielt. Das ist nicht yeah. mein Problem. Ich yeah. finde auch, yeah. der Timothy ist alle als Paul gut. Ich finde einfach yeah. den Paul als Figur irgendwie ein bisschen unsympathisch. Wie du sagst, es yeah. stimmt natürlich, dass er höher viel äh, Pressure jetzt hat, dass er das ähm, also dass er das wird müssen übernehmen und so zeigen. Ähm, das, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich finde eben, es hat, er leidet fast ein bisschen unter, unter so vielen. Äh, Figuren. Aber ich würde jetzt sagen, ich werde da schnell einen, einen, einen Schnitt machen, im Sinne von, wir sind jetzt schon so weit drin, ich glaube, man hätte ein bisschen rausgehören können, was wir haltet vom Film. Wir finden den alle mindestens sehenswert und empfehlenswert. Also schauen wir, sollen wir ihn absolut. Ähm, und aber, er,
1: er kommt jetzt mega gut an. Ah, also eben, sowohl FAZ als auch der Logarithmus auf YouTube, wo wir jetzt all diese Kritiker her äh, alle Ist super cool. Der Ja, also eben, ich sehe dann immer noch, ich Scheisse, uh, Dune Video nach einer nachher noch 85 andere. Genau. Und, uh, aber normalerweise hast du dann auch mal ein paar uh, Sättigungen, die ich nicht gut finde, aber das sind jetzt alle hell begeistert also eben so Fanboys, aber auch Feuilleton. Es ist so eine Art, eben die einen schrieb, das so, es so ein Bindeglied vom grossen Blockbuster zum Arthouse. Mhm. Er schafft wirklich beides. Uh, ja, das nimmt ja. mich
0: Wunder, was da eben dann die breite Masse denkt dazu. Das ist das, wo ich noch nicht so... Müssen wir vielleicht einmal auf Rotten Tomatoes nachher schnell schauen. Aber ich will jetzt da eigentlich den Schnitt machen zu Spoiler, Non-Spoiler. Also wenn er bis jetzt eben findet, mal, das Aha. ist sehenswert und ich habe ihn noch nicht gesehen, oder dunkelmesehenswert, habe ich noch nicht gesehen, dann geht es direkt ins Kino seppeln, der läuft ja überall ein bisschen. Und wenn ihr, einen, wenn ihr noch mehr möchtet wissen von uns, wenn ihr von uns in Spoiler möchtet hören, dann schwätzen wir jetzt mehr über so ein bisschen die inhaltlichen Sachen, damit wir noch ein tiefer darauf was wir jetzt da genau gemeint haben, aber natürlich Sachen aus der Geschichte verraten. Also jetzt, Spoiler, ihr seid gewarnt, let's go. Äh, eben, Roland, du hast erwähnt, es gibt Figuren, die im nächsten Teil gar nicht mehr können vorkommen können. Und ich finde, das sind erstaunlich viele. Also, der, der, der Oscar Isaac, der, der Fetch, ist weg. Der, sein, sein Mentor, der Jason Momoa, ist weg. Josh Brolin ist, glaube ich, auch weg. Und seine. Die Mütze ist zwar noch rum. Die ist noch mhm. da. Aber, und jetzt hat er halt auch seine neuen Kollegen dort bei diesen Fremden. Und du hast einfach noch ja, das, man, hatte, gehen, ja. man hat jetzt einfach noch das Potenzial quasi einerseits natürlich von diesen Harkonnens. Man hat den Dave Batista, da hat man in drei Szenen kurz gesehen. Und man hat den, den Skarsgård ein paar Mal gesehen. Der ist ja noch oben, der ist ja dort so an der Wand gehangen äh, die Decke geklebt bei dem Anschlag und so. Und dann hast du natürlich noch das, was mich mega interessiert ist, was läuft mit dem Emperor? Was ist das für einen? Oder? Ähm, von dem her, eben, es, es hat noch so viel da dadurch, aber bis jetzt finde ich einfach, es hat die, die Figuren gehabt, ist der, eben der, der Duncan idaho Jason Momoa, wo der Jason Momo, der da findet, yeah, ich bin voll mega der geil und ich kann mega cool kämpfen. Schau mal, wie cool ich kann kämpfen und dann he's gone. Oder?
2: Ich äh. will schnell noch etwas sagen. dem Jason Momoa sollte man verbieten, das Wort Mai zu brauchen. Weil ich höre immer man. den Aquaman. <lacht> my <lacht> man», <lacht> my Boy! <lacht> ich sehe immer den Aquaman, wenn er das sagt. Bitte aus dem Sprachgebrauch streichen, er liebe äh, äh, Leute in Hollywood. Ich sehe halt auch nicht
0: mehr. Er sieht auch in allen Filmen so ein bisschen, Er hat halt, wie er ausgesehen, natürlich aber immer die langen Haare und immer der Bart und <lacht> immer so, dass ich meine, es ist ein, 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 ein Hühner von einem Mann. Ja, wohl da hat er keinen Bart.
2: Also gerade nur am Anfang. Nachher er rasiert
0: er, glaube ich, ab, sobald die Zierwüste sind. Okay, ja, er, ist, er ist auch ein bisschen heiß dort. Aber er, er sieht halt aus, wie er aussieht. Und das, ja. ist, das ist ja toll. Man castet ihn ja für das. Aber eben, das ist so ein bisschen, Das sind so die Qualms, die ich kann mit dem... Ich hätte mich einer an Figuren in, in Film als effektiv an einer, an einer Handlung. Wie gesagt, ich finde wichtiger, was die Leute, ähm, was es für Leute sind, die Sachen machen, nicht unbedingt was sie machen. Und das ist das gewesen, wo mir da jetzt, so was mich so etwas dran daran gehindert hat, mich jetzt voll können in diese Welt reinzusetzen. Obwohl ich sie mega glaubwürdig finde und obwohl ich sie mega lässig finde, ist es das gewesen, was, was bei mir jetzt ein bisschen zurückgehalten hat. Aber ihr habt jetzt auch gesagt, ihr hättet im zweiten beim zweiten Schauen, so ein bisschen, oder Chris zumindest, du hast gesagt, es so ein bisschen, ein bisschen schwerfälliger gewesen, ist das, das richtige Wort?
2: Mm -hmm. Ja, ja, weil es fehlt dann halt die, die ganz grossen emotionalen Punch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Blade Runner 2049 nehmen, der ist auch sehr langsam, sehr so eine erzählt, muss nicht mehr so viel erklären, weil äh, da die schwerste Arbeit hat schon das Original von Ridley Scott gemacht aber du hast halt gleich die Szene mit dem Ryan Gosling und äh, der Carla Juri wo es dann eben enthüllt wird da mit, ja. dem, mit dem mit dem Rösli. Das ist, das da fahrt's mir heute noch durch Knochen, wenn ich das noch schaue. Also hat zum zentral, was irgendwie da fehlt, fehlt mir das. Was
0: der Denis Villeneuve, kann ja Emotionen. Das <lacht> ist ja nicht Durchaus, nur bei dem, ja. es ist ja Arrival ist ein emotionaler Film. Es ist äh, der, wie heisst er, die ist ein emotionaler Film, aber Blade mhm. Runner ist ein, ist ein emotionaler Film, das wäre ja nicht das, aber ich glaube, er hat da einfach zu viel, was er zuerst erzählen ja. zuerst Also die
2: Story, die Story ist die, dass Danny Villeneuve hat Blade Runner gemacht, also Blade Runner 2049 und ist dann auf dieser Promotour gefragt worden, mehrfach, ist Blade Runner etwas, wo in seiner Kindheit besondere Bedeutung hatte. Der, wo er aufgewachsen ist in den 80er Jahren, war Blade Runner etwas, was für ihn wichtig war. Mhm. Und seine Antwort war jedes Mal, nein, nicht Blade Runner, ich bin mehr der Dune-Typ gewesen. Also das ist wirklich, der hat das Buch gefressen, in den 80er Jahren. Und auf das obenab sind dann die Nachkommen von Frank Herbert, also vom Autor dieser Buchserie, sind dann auf das aufmerksam geworden und haben gesagt, hey, Dani. Willst du einen Film über Dune machen? Und das ist natürlich das Größte für einen Fanboy wie der will. Ja, ich würde ihm jetzt da halt aufgrund von dem auch ein bisschen eine Blindheit attestieren, dass er halt einfach gesagt hat, ich muss so viel wie möglich von, dem, von meinem absoluten Lieblingsbuch da rein tun. Ich kann nicht irgendwie Sachen streichen, das geht nicht. Ich muss so viel, das geht, einfach da hineinquetschen Und hätte hat dabei dann halt sorry, die nicht Fans ein bisschen vergessen.
0: Das ist ja das ähnliches Problem. Ich finde der qualitativ bei weitem nicht gleich gut wie Dune, aber ich meine, Warcraft hat ja das ähnliches Problem gehabt, dass der <lacht> am Anfang auch einfach so viel Zeug eingeführt hat und der Duncan Jones, nicht der Duncan Idaho, ist ja der Regisseur, von Sadman, der ist ein riesiger World of Warcraft-Slash-Warcraft-Fan und hat dann am Schluss auch das quasi so gesagt und dort hat jetzt das Sequel auch noch gut tun und der hat, glaube ich, zwar auch viel Geld eingespielt in China und so, mhm. aber. Ähm, ja, ich, ich finde du einen ein, ein besseren Film. Es liegt auch daran, einerseits eben, dass, es, dass der Film wirklich schön aussieht. Ich finde zwar, find zwar die Wahl, dass man all die Farben so entsättigt, das habe ich, hab ich irgendwie nie so Freude. Ich habe lieber, wenn die Filme so ein farbig sind und Blade Runner hat ja, spielt ja sehr mit Farben, eben mit der Wüste mhm. hier Las Vegas und so. Ähm, und andererseits auch die Musik von vom Hans Zimmer, wo ich interessant finde. Es ist zwar einfach viel, es ist Oftmals nicht einmal Musik, es sind einfach oft Geräuschkulissen, die wo, wo kommen. Oder beziehungsweise eben, wenn er in dieser Stimme redet, in der, ich meine, es ist einfach The Force quasi. Und wenn er dann so tief redet und es, äh, man hört ihn gar nicht, sondern es ist einfach nur Bass. Das finde ich, find ich extrem cool. Ähm, ja und eben, Ich glaube aber auch, ich wüsste jetzt nicht, was man gross würde rausnehmen. Jetzt bei dem Ganzen, es ist einfach sehr oh, viel, wo muss eingeführt werden. Das ist wahrscheinlich einfach der Grundkonflikt zwischen den, den, den Atreides und den Harkonnen, was dann da wahrscheinlich kommt und wer, das die Fremden sind und so. Das, das braucht es ja für die ganze Geschichte eben schon.
2: Mhm. Ich vergleiche es gerne äh, gern mit einer tausend tv Serie, die in die Woche kommen. Also... Verschiedene Leute versuchen mich immer wieder für die TV-Serie zu begeistern. Und ich kann auch so oft sagen, du nein, ich bin in der Filmbranche, ich schaue Filme, da habe ich, habe ich mehr davon. Da sagen sie halt, hey, die Serie musst du unbedingt schauen, aber brauchst du halt eine Staffel, bis du drin bist. Mhm. Und dann ist es so, äh, was, ich soll jetzt 10 Stunden schauen, damit ich dann einigermaßen gehuckt bin. Und das gleiche Problem hat für mich der Du auch ein bisschen mit, äh, mit dem Positiven halt einfach, dass er ein bisschen geiler aussieht, als z.B. in einer TV-Serie auf Netflix und das äh, dank diesen Bildern und so, dem Sound geil reingezogen wird. Ja. Also irgendwie, das ist so, aber das sind die, die ist jetzt halt einfach so die ersten paar Folgen von so einer Netflix-Serie, wo, wo du einfach halt durch musst. und dann geht auch der Post ab und das ist ja etwas, was der Will gesagt hat, er freut sich auf den zweiten Teil, wenn er ihn machen kann, weil er hat jetzt alles etabliert und jetzt kann er in diesem Sandkasten spielen. Ja, Sandkasten.
0: Ähm, Ja, das ist das, was ist ich jetzt denke, wenn jetzt der Zweitfilm nicht gemacht werden würde. Das wäre eine, eine Cinematic, Cinematic Tragedy. Ein
1: aber, ja. Ja, aber ich fände es so spannend, wenn wir jemanden dabei hätten, der wo, wo Dune das Buch gelesen hat. Ich weiß nicht, ob Petra wäre. Wahrscheinlich. Go-to-Girl aber ich, ich weiß nicht, hat sie gefragt, ob sie Zeit hat oder, oder hat sie? Sie hat, sie, ne? sie hat
0: keine Antwort gegeben. Oder sie ich glaube, Doon nicht das... gesehen. Halt.
1: Ja, okay, aber sie, sie hat das Original genau gesehen. ist wahrscheinlich auch sehr humorlos. Könnte ich mir noch vorstellen. Mhm. Also der, der hat das ja wirklich ernst genommen und, und Gesellschaftskritik über Kolonialismus und, und die ersten Feministinnen und so weiter, welche haben und da gibt's jetzt auch gleich also es gibt Spuren Element von Humor und das sind genau die Figuren die du vorher genannt hast der Jason Momoa wo am Timothée Chalamet sagt oh da bist aber da hast schon rechte die Muskeln überkomm so, <lacht> oder äh, der, der Josh Brolin I am smiling oder und dann das mit dem Spötze und so ich weiß nicht ob das im Buch vorkommt das ist einfach der einzige Witz im Film mhm. die Fremden die den Arm an von Piers und das ist natürlich aus unseren Augen eine, eine riesige Beleidigung aber eben sie kennt Körperflüssigkeiten ab, also das Heiligste, was sie eigentlich haben. Ich weiß nicht, ob das extra E-Boat wurde. Ich hoffe, dass... das Es ist ja gleichzeitig auch ein Versuch von einem Blockbuster. Es darf nicht zu Arthausen einfach nur schöne Bilder sein, wie bei Arrival und Dennis Nil und so. Es muss auch, dass es funktioniert, dass es einen zweiten Teil gibt, muss es auch als Blockbuster funktionieren. du auch all die Stars und so weiter und Jung und Alt und ja... Das hat er eben auch noch gut gemacht. Also ich, ich habe wirklich die Hoffnung, dass da der zweite Teil kommt.
0: Ich glaube, die Hoffnung haben wir alle. Und, ähm. und das habe ich
1: ja auch reingeschrieben, dass es eben ein, ein, ein Start von einer, von einer grossen Franchise sollte werden und hoffentlich wird. Weil es ist da Warner Brothers dahinter und, und Disney hat mittlerweile so viele andere Sachen, dass sie halt immer wieder etwas suchen. Und sie haben Harry Potter nicht mehr. Also, ja, sie machen mit den mit einem Nachfolge da. Ähm, sie haben Godzilla und Kong und sie haben, sie haben DC Comics aber, aber etwas im sind sie nicht und das muss jetzt das Dune einfach werden mhm. aber andererseits gibt es dann eben so komische Sachen, sie tun es gleichzeitig auf äh, HBO Max was ja Dune Villeneuve das Schlimmste finde, er hat ja eine, eine Kolumne geschrieben, die meint, have just killed the Dune Franchise Wir er möchte wirklich, dass man es das auf dem grossen Bildschirm sieht, auf dem grossen Leinwand, sorry muss ich sagen ähm, wir haben jetzt heute Glück, dass er äh, in China darf laufen darf. Es wird auch noch Geld in Kassen spielen. Ähm, aber ja, ich, ich, ich weiß es nicht. In der Schweiz haben wir das Problem, Am nächsten Woche haben wir den Bond. Und dann sind China Kino vollgestopft mit Bond. Nicht, dass jetzt die Schweiz Science-Fiction-Land-Per-Excellence wäre, aber äh, die jetzt in der Schweiz eigentlich, ja, ist ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber in der Schweiz wird wahrscheinlich jetzt die Juni wochenlang die Leute anziehen, aber... Zwei, vom... zwei Wochen. Zwei, okay, haben wir
2: zwei Wochen, okay. gut.
1: Wenigstens noch mal ein Wochenende. Ja, das muss dann noch gelangen. Ja. Ähm, und das finde ich so schade, also Matrix hat man, nein, nicht den zweiten, und dritten Tag gemacht, aber äh, früher hat man noch, äh, wenn man etwas will machen und der, der Avatar James Cameron der darf mittlerweile mehrere mehrheitlich am Stück drehen, Dune nicht. Obwohl da wahrscheinlich die High Stakes dahinter sind, darf man nicht mehrere Filme Film planen, also planen schon, aber nicht schon anfangen. Das finde ich, dass sich die kalte sind haben, finde ich, bedenklich. Ja, also ist
2: schlussendlich ist es eine Risikoabwägung von den Studios, dass der Peter Jackson Lord of the Rings 1, 2, 3 hätte machen für 300 Millionen Dollar. Das Eben, die Zeiten sind vorstellbar. Ja. Ähm, die waren noch nie da. Gewesen. Also, dass, 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 Jackson konnte das können machen, das ist ein Wunder. Also selbst steht, haben sie gesagt, schliefst du eigentlich. Selbst bei Harry Potter mhm. haben sie sich nur an den ersten gewagt. Sie haben nicht gerade den zwei mhm. Kindern hintereinander dreht, Das ist, ist gar nicht so
1: neu, meinst du?
2: was
1: ist immer... Ich habe das Gefühl, es das wird ein Megathema. Also, ja, weil halt der Schluss halt wirklich jetzt einfach mal nicht fertig ist.
2: Ja, ja. Ich meine, ja, also das ist ein Reine, reine Wir haben ja nach dem Potter und nach Lore of the Rings, hast du ja all die mächtigen fantasy franchise gehabt, Aragorn ja. oder der äh, Golden, Golden Compass. Compass. Golden Compass ist das beste Beispiel. Das ist ja. wirklich so zu so der Dune, wie jetzt der Dune Part 1. Alles etabliert und so, hey, jetzt können's es richtig losgehen. Film war ein Vlog, gewesen, ist tot, gut erledigt. Und es ist halt einfach äh, keine Risikobereitschaft mehr bei den Studios. Es muss alles nur mal sicher sein und äh, ja, dann lieber äh, ein Film in Sand setzen, als dann gerade äh, drei
0: miteinander. Aber ich glaube eben, dass wir ja so viele, dass es da Ankündigungen kommen von «Ja, da machen wir jetzt den ersten und nachher machen wir noch sieben neue». Das ist ja überhaupt… Also ich meine, Sie haben zum Beispiel den King Arthur da vom Guy Ritchie, was es mhm. geheißen hat, das käme mit sechs Sequels. Und also die werden wir nie sehen. Und… Ja. Dings ist ja auch, dort hat es ja von Anfang an geheissen, wie heisst es, Fantastic Beasts, ja das wird fünf Teil geben, die werden wir wahrscheinlich sehen, weil es eine bekannte Welt ist, weil Harry Potter und so. Und, das, und ich meine, das ganze DC-Universum und die ganze die ganze Marvel oder halt einfach die Comic sache was heißt ja, wir machen jetzt da der eine, wir haben aber schon sieben weitere geplant, oder der, der Dings, Mortal Kombat ist jetzt auch so einer gewesen, wo, der wo einfach mal viel angerissen hat und viel aufgesetzt hat damit der Idee, dass es dann weitergeht, aber dass jetzt das Bedun so noch nicht bewilligt irgendwie ist, das finde ich dann doch auch ein bisschen seltsam. Ich weiß ja schon, wo, woher das, also ich verstehe da, glaube ich, schon, woher, das da der Roland kommt mit dem. Also
2: der Gedanke ist ja auch, aufs vom ja, eigentlich jetzt vom Streaming her, dass ähm, du musst People hooken oder irgendetwas mm. also ja, irgendwie ich... eine neue Serie starten und das ist ja etwas, das, ist ja etwas, was das Marvel Magic Universe perfekt, äh, perfektioniert hat. Also dort hast du irgendwie das Gefühl. Ja, ich muss immer noch den Neueste schauen. Also sonst bin ich nicht up-to-date und kann nicht mitreden. Und jeder versucht jetzt halt so ein, so ein Marvel-Ding aufzuziehen. Dune. das wird ja nicht nur Film geben. das sind ja auch TV-Serien geplant, schon im Hintergrund. Also es sollte ein riesiges Universum werden. Aber, aber äh, also du, man scheut jetzt scheu scheu
1: ein bisschen das Risiko. Also man, man, man weiß es nicht mehr, man kann es nicht mehr ausrechnen. Früher hast du, also du sagst, Streaming ist genau das richtige Stichwort. Und eben, All das Marvel ist vor dem Streaming aufgekommen und man hat genau gewusst, und sie haben jetzt mit Black Widow genau das Problem, ja, jetzt haben wir da, was weiß ich, 180 Millionen an der Kasse eingespielt und es kommen noch 40 Millionen vom Streaming, von Disney Plus dazu. Aber man kann es nicht mehr miteinander vergleichen. Früher war es einfach eben, alle sind also in der Startlinie waren, vor dem Wochenende, haben können drei, vier Tage bis am Montag Geld einspielen und dann hat man dann gewusst, Erfolg, nicht Erfolg. Jetzt weiss man gar nicht mehr, wo man soll anfangen zu messen. Messen wir die, die... <lacht> Also eben, Kohle kannst du nicht messen, weil Disney Plus zahlst einmal und dann schaust du alles.
0: Ja gut, aber Disney Plus ist noch der einzige Ort, wo du messen kannst, weil dort zahlst du ja die 30 stutz Gebühren drauf für einen Black Widow. Ja, aber da sind ja
1: so, hören sie wieder auf und so. Also, nein, es geht ja dann hin und raus noch weiter. Es, es, auch in den Video stores mhm. gibt es jetzt ja plötzlich einen Film. Äh, früher hast du äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen für 15 stutz und, und erst am Schluss und nachher hast du ihn posten für 30 und palten. Jetzt kannst du ihn irgendwie vor der Vorprimäre nochmal für 30 Franken palten, Tom und Jerry und so schießt. Auf, auf Blue Video gibt es zurzeit dieser Filme, die 30 Stutz kostet. Einfach weil es gerade immer noch im Kino laufen. Aber gleichzeitig schon kannst du posten kann also sie wissen gar nicht, wo das, Geld, wo das Geld genau verdient werden kann und wie man es genau den Leuten Leute erklären muss, mhm. dass es äh, eben da noch ist.
0: Ich finde der ich find
2: auch Ja, sagt so genau. Sie sind auch alle am um, um Panikmachen. Also momentan im Kinobereich verdient momentan niemand Geld. Ja, das, ist, das ist das Kino, ja.
1: Aber auch in dem Streaming wissen sie ja nicht, was messen. Ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, was messen wir überhaupt? Wissen wir die, die den Film fertig geschaut haben? Oder, oder wie viele Minuten, dass es, äh, wann zählt Oder einfach äh, startet? Ja.
0: Vor allem, wie miss wie viele Leute das sich jetzt HBO Max zu tun haben wegen, wegen dem Ding, ja. Das weisst du auch nicht. Und HBO bzw. Warner finde ich gerade einen der interessantesten Fälle, zumindest das Jahr, weil sie bringen ihre Filme ins Kino und gleichzeitig auf HBO Max ohne zusätzliche Kosten. Das macht ja sonst so, glaube ich, niemand. Oder, oder ist Peacock macht das noch so, wo einfach kein Schwanz interessiert? Bin ich bin nicht sicher. Peacock ist ja der. Nein, es sind die Zitate, aber sie sind ja nur
1: in Amerika unterwegs, oder? Also, ja, genau. die ganze Welt nach, das nur noch so machen, dann, dann hast du auch wirklich nicht mehr Kino. Aber eben auch Disney kommt aufs Dach rüber, also mit, mit Gerichtsverfahren, <lacht> Scarlett Johansson und so weiter. Also, ich habe mit dem auch noch. Und ich nehme noch so eine Sendai und einen Timothy Schamal, die haben das auch mit, also mit ihrem Manager abgemacht. Wir machen jetzt da mal mit, um ja, quasi ausgesorgt haben.
0: Spieltag so
1: ja. kommt dann auch noch. Ich nicht, Spielzeug jetzt klaut. Wahrscheinlich auch noch nicht, oder? <lacht> Von Dune Spielzeug.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie spielzeuganfällig das tun ist. Ja, ähm. es
1: ist ja alles spielzeuganfällig. Kannst also ja aus jedem etwas machen. Aber genau. eben brauchst du noch einen Staubsauger, das ist die Wohnung nicht.
0: <lacht> Den tun <Dune> -Staubsauger. <lacht> Staubsauger. Das ist der Tun Bad Set. Nein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich, ich möchte eigentlich noch mal schnell den Bogen zurückschlagen zu Dune selber und nicht unbedingt noch yeah. äh, um das Zeug um, obwohl das alles sehr interessant ist. Was ich noch schnell möchte anschneiden, ist die Sache, die, die ich schon angeschnitten habe, bezüglich äh, den Sachen, die wo, wo mich daran erinnert Und ich meine, Roland, du hast das sehr richtig gesagt, Dune was first. Also mhm. Dune ist ja, ist ja vor Star Wars und vor äh, Game of Thrones und all dem, und ich habe es echt ähm, krass gefunden, wie viele Parallelen zu dem ganzen Ge zu, zu, zu Game of Thrones, das ich gesehen habe. Und die Leute, die jetzt Game of Thrones nicht gesehen haben, die das hören, werden wahrscheinlich mit all dem, was ich jetzt sage, nichts anfangen können. Äh, und die, die Game of Thrones nicht fertig geschaut haben, vielleicht auch lieber verwirrt. Aber ich meine, es ist schon ein bisschen so, dass jetzt die Harkonnen sind so ein die reichen Lannisters, die Atreides sind so ein Starks, Starks der, der Dings, der, der Paul ist der, Er ist quasi ein Bastardesohn. Er ist der Jon Snow. Er ist der Chosen One. Zendaya ist bei eine Wüstencheiben und das ist quasi einfach Daenerys. Sie hat einfach noch kein Drachen, weil es das da jetzt glaube ich, nicht gibt. Der Vater, der, der Oscar Isaac, ist der Sean Bean, wo in der ersten Staffel stirbt. Ähm, du hast so viele so Parallelen, die ich recht, äh, recht interessant gefunden. Das hat man halt ich habe dann aber auch gesehen, also man hat es ja gesehen, oh, ich gefunden, okay, der, der Oscar Isaac, der Vater ist, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich habe es vergessen, er hat irgendeinen Leto. Leto, ja. Leto. Er hat, er ist so ein bisschen, ah, oh, er ist der honorable quasi man, er wird da mit denen zusammenarbeiten und so, ich finde es ja gut, dann stirbt, dann überlebt er den Film nicht. Das ist ja in diesen Welten dann immer das Gleiche und das habe ich schon interessant gefunden. Dann hat er noch so so, so Parallelen zu Sachen festgestellt oder hat er so irgendwie nicht gestört, nicht festgestellt oder hat das irgendwie gestört, dass er den Film hätte voraussagen können, weil er schon viele andere Sachen gesehen hat. Das ist einfach nur so ein, so ein, Gedanke, ein Gedankenspiel, das bei mir noch ein bisschen durch den Kopf ist.
2: Mich hat den Trailer ruiniert. <lacht> <lacht> weil Der erste Trailer geht der Jason Momoa äh, zum Thema die szene wieder zeigt, wenn er dann eben dort vor geht und sagt, My Lord Duke. Dann ist klar, okay, gut, dann ja. hat es Oscar Isaac vor dem gelupft. <lacht> Von dem her mehr Trailer Problem Schuld als äh, als ein Game of Thrones.
0: Okay. Also ich spiele jetzt auch nicht spezifisch auf Game of Thrones. Das also könnte ja auch andere, andere Sachen sein. Ich finde es auch nicht unbedingt einen negativen Punkt. Weil ich meine, Game of Thrones habe ich bis lange Zeit sehr, sehr gut gefunden. Und das, obwohl ich sonst für Fantasy-Sachen überhaupt nicht zu haben bin. Aber ja, vielleicht ja, aber ist das... Das sind, das
1: einfach, das sind einfach Tropes. Also, oder? Das ist ja beim für mich
2: nicht anders. Jetzt. Ja klar, das war jetzt aber da so so sehr
0: obvies für mich Aber Ja, aber eben... Du kannst zurückgehen zu John ist. Carter,
2: also, was John Carter ja schon alles hatte. Und der war ja noch vorher. Gewesen. Also irgendwann das hat so die etablierten Schablonen und dann mhm. einfach äh, malen nach Schablonen
0: Ja, weil eben, das, das ist ja das, was so ein Film auch braucht. Du brauchst ja gewisse Stereotypen, dass du eben eigentlich nicht musst, äh, zwei Staffeln lang in einer Serie erzählen was, was passiert? Ich meine, die, die Anime sind in dem meisterhaft, sie haben gewisse Anime haben, haben etabliert, also Anime-Welt hat etabliert, was eine Haarfarbe ausmacht, also aussieht über eine Person. Wenn du sagst, ah, die hat grüne Haare, die ist die und die und die Charakter, du musst nicht einmal etwas erzählen. Ähm, das jetzt, hat es jetzt da natürlich nicht, weil das sind, das sind normale Menschen, die sind nicht gezeichnet oder so. Ähm, aber ja, ich bin, ich weiß nicht, gibt es noch sonstige abschließende Gedanken zu tun, außer dass wir uns freuen und hoffnungsvoll sind, dass es der zweite Teil wird geben. Bedrückte Stille.
1: <lacht> ja, nein, eben nein, die Parallelen eben von ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, in meine, in einem ans und und und, das Erdöl wird Ende gehen und so, das gibt es halt meine, ich der Kolonialismus meine, ich meine, mit so Dudelsack, oder? Es ist so ein militärischer Prozess, ja. wo die einfahren und so. Und so sind wir ja wir wissen, früher auch in Afrika eingefahren, oder? Mit irgendwelchen lustigen äh, Uniformen und, und Musik und so weiter und haben sie einfach unterdrückt und so weiter. Ja. Das, das haben sie übrigens
0: noch lustig gefunden, dass es 8000 Jahre in der Zukunft noch Dudelsack wird. Geben. Ja. <lacht> <lacht> so, das ist ähm, das Instrument, das wir behalten haben. <lacht>
1: ja. Und es ist oh. Also gewisse Figuren sind ja plötzlich also im, im Buch und im, im 1984-Film noch Männer gewesen, wo die jetzt Frauen geworden sind. Also eine Figur vor allem, sagen so Sie Aber das habe ich noch spannend sind gefunden. sind im
0: Spoiler-Territorium. Ja, man könnte es eigentlich
1: sagen. Ähm, und das habe ich aber da nicht gecheckt. Ich liesse das jetzt da in Wikipedia, dass es sogar die Mutter von der Gianni gewesen. Das habe ich irgendwie. du das
0: gedacht. da die, die ihnen geholfen hat? Da die
1: ja, genau. Da. Hast, du, hast du Kraft, dass der Gianni
2: ihre Mutter ist? Nein. Das
0: Nein, ist da ich nicht
2: gesagt worden ist das Spoiler. Okay. Spoiler für Teil 2. She was my mother. Dan, dan, dan. Okay, und dann das <lacht> auch noch.
1: Ja. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt. Also, es hat gewisse arabischstämmige Kritiker gesagt, die äh, wo, wo das Übliche. Also, das Übliche, das tut so despektierlich. Aber dass der Kabir dem und Zendaya keine arabischstämmige Schauspieler sind, haben die jetzt schade gefunden. Weil, wenn es schon offensichtlich auf, auf äh, die arabische Welt äh, hinzielt, hätte das auch ein Araber sein müssen. Mhm.
0: Das ist Leiden auf hohem Niveau. Genau. Eben, dann äh, würde ich sagen, ziehen wir da bei Dune einen Schlussstrich. Hoffentlich nicht für immer, hoffentlich nur für die Folge. Ähm, und... Nein, gehen
1: schauen, es lohnt sich. Aber wir haben jetzt gesagt, dass zweitmal nicht mehr so ein Ding. Tschauwärts äh, sind wirklich großartig. Ja,
0: aber Ich müssen nur einmal gehen. Das einmal gehen, es lange. Und, und äh, noch schnell vielleicht, Chris, du, du bist jetzt der Einzige, uns, der so einen im IMAX gesehen hat. IMAX YES. Yes, yes, yes.
1: Also ich wäre ähm, auch nochmal mal gerne im IMAX schauen. Einfach, es ist schon nicht ein
2: ein so extrem, es ist nicht so extrem wie bei den letzten Nolan-Filmen, dass sich die, ähm, die Formatwechsel dann irgendwann nerven, sondern es ist, es ist schön gemacht. Weil du hast ja gewisse Szenen mit IMAX-Kamera 3, die anderen nicht, dann wechselt das Bildformat also ab und zu mit äh, schwarzen Belken, ohne und unten, oben und unten, und dann... Ähm, wie das Bild wieder grösse, wieder kleiner, wieder größer, wieder kleiner aber so extrem wie das bei den letzten nolan film oder auch bei Transformers, ich okay, sagen. Transformers 5 Transformers 5 äh, der de Anthony Hopkins also äh, Mark Wahlberg redet mit dem Anthony Hopkins und der Hop Hopkins im IMAX-Format ja, und ja. Wahlberg im Regulären <lacht> so schlimm ist es nicht, das ist wirklich schöner er hat das wirklich vorgängig geplant dass dann wirklich die ganze Szene, also der Angriff auf der äh, das ist dann alles IMAX und es ist Recht, recht geil. Mhm. Mhm. Und also, wenn, können, wenn ihr ja. könnt, IMAX, gehen sie IMAX.
1: Wir haben jetzt noch die Sandwürme, noch nie erwähnt. Wir reden schon seit einer Stunde von Tune und haben noch nie von den Sandwürmen das gehört. Stimmt. Ja. Ähm, die sind ja auch noch nicht so richtig da. Also, äh, sie tauchen nie richtig auf, <lacht> im wahrsten Sinne hey. vom Wort heraus eben hey. einmal Und das ist natürlich sicher auch super cool im IMAX.
0: Das stimmt. Das ja. sind ja so ein die bewegende Sarlacc-Pits dort. Die
1: Frage ist noch, ob man sich das Original oder die Fernsehserie nochmal anschauen also, Oh, das
0: ist ein guter Punkt.
1: Das, äh, also «Dune» gibt es bei Netflix 1984 und auch auf «Stars Play». <lacht> Weil es bei «Stars Play» ist, kann man es bei «Blue Max» quasi äh, sofort schauen oder sonst mieten irgendwo. Ähm, «Dune» ist halt mehr erzählt. Also, äh, ich, als ich das Buch nicht kenne, ich jetzt, was nach Juni alles noch könnte kommen Und weil er Spoiler-Alert sind, also irgendwann werden sie auf diesen Sandwürmen reiten und so. Hoffe ich jetzt mal, und das wird schon noch cool. Geht ja neben eine es gibt ja Szene, also
2: Sie sehen es ja eine, die reiten, die ganze ah. läscher Szenen. Ah, stimmt, ja, ja okay. Äh, wenn ich noch schnell einen Tipp gebe, betreffend äh, Dune, ebenfalls se se also, sehenswert im Gegensatz zum David Lynch seiner <lacht> Verfilmung, Jodorowskis Dune. Jodorowskis Dune, yeah, Das ist, äh, bin Ich bin sehr gespannt drauf. Dokumentarfilm der, 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 der gibt es auf iTunes. Yes. Okay. Ähm, das ist ein Dokumentarfilm über ein gescheitertes äh, Dune-Projekt, von Alejandro. Horochowski, der so ganz komische Filme gemacht hat in den 70er und 80er Jahren, Il Topo, Holy Mountain, Santa Sangre. Und was der in den 70er Jahren probiert hat, das ist wirklich crazy. Also hat Mick Jagger und Orson Welles im Dune-Film ja, haben. Story Salvador Boards Dali
1: sollte den Emperor spielen.
2: Genau. also wirklich Der H.R. Giger
0: war doch noch irgendwo im ja, Art Department dabei. Ja. Richtig,
2: genau. Und sie haben dann schlussendlich, das ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Dokumentation, aber sie haben dann ähm, Storyboards, die sie für mhm. Dune gemacht haben, dann äh, für äh, Alien äh, verwendet. Also, das ist sehr viel Vorarbeit die gemacht wurde vom Jäger Wir haben dann eben für, für den ersten Alien-Film wirklich gut die äh, Skizzen wieder vorgenommen. Also, sehr, sehr, sehr ein sehr äh, faszinierendes Projekt, wie dann das Ganze äh, zusammengehängt ist. Also, grosse Empfehlung, Jurakowskis Dune. Genau. Cool. Aber Dune hingegen
1: würde ich nicht schauen, weil eben vieles, was. Äh, vom Lynch.
2: Vom Lynch, genau, <lacht> vom Lynch.
1: Äh, Vieles von der Handlung sieht man jetzt auch besser und cooler in der neuen Fassung und er ist eben schlechter im erklären, wie wenn die Welt funktioniert. Das hat sich auch. Plus der Lynch, Lynch hat alles auch alles zurückgezogen von dem Film, das nicht damit zu tun haben.
2: Genau, plus am Lynch sind Film erzählt das ganze Buch. Also ich werde dann auch noch gespoilert, also man kann genau. wirklich doppelt und dreifach von
0: dem Film abraten heißt ja, genau. Heisst eher Jodorowskis Tun äh, Google schauen. Gibt es ja. dort auch so ein bisschen so eben wahrscheinlich auch so Concept Art und so zu sehen? Yes. Nämlich ein... Ganz
2: viel Schönes. Oh, also du als, äh, du als Fan des gezeichneten Bildes, du äh, ja. Ach.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt, schon, ich, kann, ich, sehe nur, ich sehe nur quasi das, das Poster von diesem Film, Jodorowski's Tun und ich möchte einfach. Ich will einfach <lacht> nur schon diesen Film gesehen. Das sieht aus wie so ein seltsam so ein art projekt wo alle gefunden hat, what the hell, komm, das machen wir uns, außer dass sie es am Schluss nicht gemacht haben. Also gut, dann schauen wir den nächsten Kinoabend. Er ist gut. Ist gut. Ich, bin, ich, ich bin sehr interessiert. Aber Hast
1: du sehr gesehen, Roland? Hast du gesehen? Nein, Nein habe ich habe Angst, aber den nächsten Kinoabend haben wir das Programm schon,
0: aber das muss ja das Podcast-Publikum nicht wissen. <lacht> Too late. <lacht> genau. Nein, dann ist gut, dann... Äh, Wisst ihr jetzt, was ihr schauen luege soll? Ihr solltet tun jetzt im Kino schauen, ihr solltet Jodorowskis Dune schauen, wo auch immer das ihr den findet. Und ihr solltet David Lynchs tun und nicht schauen. Oder nachher. Oder nachher, genau. Also wenn der zweite Dun draußen ist und ihr nicht mehr <lacht> gespoilt werden. So in 24 oder ja, nein gut. So, so pessimistisch, wenn wir nicht sein. Aber jetzt äh, machen wir fertig. Und zwar schauen wir kurz in die Zukunft. Einerseits diese Woche fängt das Zürich Film Festival an. Ihr könnt. Äh, ja, wir sind dort vertreten. Ihr könnt dort auch gehen, im Gegensatz zum TIFF. Wir müssen da nicht irgendwelche speziellen Leute sein quasi, irgendwelche speziellen Pressepersonen sondern ihr könnt einfach Billett posten und dort neue Filme schauen. Es gibt auch auf Outnow schon ein paar äh, Listen mit Filmen, wo man findet, die haben wir schon gesehen, die sind mega geil und die Filme haben wir schon gesehen und ihr habt wahrscheinlich noch nie davon gehört und die sind mega geil wo ihr könntet, Wo ihr uns ein paar Empfehlungen könnt abholen könnt, weil es laufen schliesslich doch auch, ich irgendwie 160 Filme oder so. Mm -hmm. ja. Und de, da den Überblick zu behalten, ist dann irgendwie schwierig. Darum schauen auf outnap.ch, dort steht, was, das wir, werden, was das wir empfehlen. Das wird dann in zwei Wochen unser Thema sein. Dort, äh, ich ich es jetzt einfach mal an, dass wir sagen, okay, dass wir es auch definitiv machen, jetzt haben wir es nämlich gesagt. Wir <lacht> werden mit den, unseren Freunden vom Maximum Cinema Podcast zusammenspannen und äh, mit ihnen zusammen eine zff folge machen. Wie das, das dann genau funktioniert, das, das werdet ihr dann noch hören. Und dort werden wir dann auch irgendwo irgendwie noch unsere Review zu No Time to Die reinbringen. Das wird also recht packt. Wie genau das wird funktionieren, das gesehen ihr dann. Wir wissen es nämlich auch noch nicht. Ähm, aber das ist in zwei Wochen, nächste Woche ist aber auch schon Bond. So als Vorbereitung für jetzt No Time to Die werde ich mit äh, sicher zwei Leuten über einerseits bond parodie reden wir leben Bond ist ja so ein weltweites Phänomen, da wird auch die ein oder andere Parodie geben davon. Da wir, wird das ein Thema sein und das andere Thema wird einfach Bond sein, wie das wir Bond gesehen im Moment und wie das wir das Gefühl haben, dass der funktionieren in, in Zukunft funktionieren könnte. Weil eben das, das Bild von James Bond ist so ein bisschen eingerostet, so ein bisschen älterlich und nicht mehr so sehr 2021 und darum diskutieren wir da darüber, wie wir das gerne sehen. Wir finden auch, wer das wer das ein spielen soll spielen, vielleicht schon ein paar Sachen und auch sonstige Ideen, wo wir da hin und her werfen zum Thema James Bond. Genau, das wird unser Thema nächste Woche sein. Und sonst eben einfach Blicke werfen auf outnow.ch, Twitter, Facebook und auf Instagram sind wir um. Wenn ihr die Folgen nicht verpassen wenn ich jetzt gerade angekündigt habe, dann könnt ihr das machen auf Soundcloud oder auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Oder wo auch immer ihr eure Podcasts loset Und ich glaube, das wäre es. Ich äh, danke euch zwei vielmals fürs Mitmachen. Danke euch zwei, die <lacht> Danke euch die für äh, fürs Zuhören. Ein und... bisschen ja, mehr als zwei, die zulassen. Ja, ja. <lacht> ich habe mich da ein bisschen versprochen. Äh, nein, danke vielmal fürs Zuhören und wir wünschen euch eine gute Woche. Und bis nächste Woche. Tschüss! Okay.